收听思想罐子，这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。我是 Esther， 中文名蓝淑雨，今天这一期节目的主持人之一。我还有请了我的三个好朋友 Sally、Jasmine 和 Janet 跟我一起主持这一期节目。那么这期节目呢，我们邀请了周少华先生。嗯，他是担任一位法学博士，九二年毕业于西北政法学院行政专业，嗯，获得了学士学位。零八年呢，又毕业于师北京师范大学刑事法律科学研究院。在九二年的时候，他在西北政法大学工作，并且担任校办的秘书。然后在一六年到一八年这两年。期间，他是担任西安交通大学的法学院教授、博士生导师，在从一七年开始现任广州大学的法学院教授和刑法学科的带头人，还曾发表过法学论文六十多篇，出版过学术专著三部，特别热爱写诗，曾以《冰河》为笔名，在二十多种文学期刊上面发表诗歌一百余首，出版个人诗集一部。现以童言为笔名，独立写作个人微信公众号“文字游击队”，推送原创诗文已有两百余篇。我们再一次感谢周教授。周教授，今天谢谢您来给我们做采访。那么说到法学，我觉得我最想问的第一个问题就是：您当初是为什么选择学习法律呢？其实，呃。学法律应该严格的说不是个人的一个选择了，因为我们当年这个考大学的时候啊，呃，学文科的当时给人感觉好像就两个热门专业啊，一个就是财经，一个就是法律。呃，当时如果是学文学、学历史啊，学其他的这种呃文科的专业，感觉都是出来要当老师的，很简单的想法。就是不想当老师啊，呃，就报了法律专业，但实际上就说进到大学以后，呃，我发现我并不喜欢法律，呃，一直到大学毕业，就可能都没有对法律产生任何的兴趣，所以说这个呃，这个实际上很好理解，因为在中学阶段，我们基本上对大学的这些专业是不了解的。呃，谈不上喜欢或者不喜欢，所以这个有时候我们选择大学期间的专业的时候，有时候是很盲目的。呃，也许你你认为你喜欢的专业，你学了以后发现可能并不喜欢。那很多你认认为你不喜欢专业，因为你不了解，你不知道这个呃大学里有哪些专业，可能想当然的认为你不喜欢，但是等你接触了以后。啊，也可能会呃变得喜欢起来，呃，所以这个我是可以说就是呃无意识的就进入到了法律领域。哦，居然是这样的，嗯、对，嗯，跟我理解的
。是，确实我也听过有别的家长或者是老师说过就是这样子的，嗯，事情。那么刚才您提到说您其实进大学的时候是不想当老师的。但是您现在却在做教授的工作，请问这中间是有一个，就是就是为什么呢？您有改变想法吗？这个人生的道路有时候啊，我发现由自己选择的时间其实是很少的，有时候就是不知不觉就走到了这一步啊。我就说，呃，我们只能选择我们今天面临的呃一些选择的可能性啊。就说摆在我们眼前的，你能选择什么？那我就只能是做好目前这个选择。呃，我当时这个毕业的时候是这样，大学毕业的时候面临两种选择，一个就是，呃，回到老家，啊，那就有可能进了法院。呃，一般，呃，进法院，我们当时就是从哪儿考来的，就要回到哪儿去。呃，回到当地，他就是。包封闭工作的，那基本上可能就是当地的法院，啊，那就是县一级的法院了。呃，我毕业的时候就面临，呃，要么就回去，要么就有一个留校的机会。呃，当时挣扎了很久，选择了留校啊，就留在学校。实际上刚开始我并不是呃以教师的身份留校的，就是在学校的行政部门。就是呃，我们学校就是校长办公室，啊，他是学校的一个校办，也就是校办啊，呃，担任行政工作，呃，当时是做的事情啊，就是呃，整天给别人开介绍信，呃，盖公章，啊，然后过节的时候啊，五一啊，国庆啊，还要负责这个呃，给办公楼前面大门呃，这个学校大门前面挂横幅。啊，就是干这些，呃，我记得印象非常深刻的一件事情，就是有一次过节，我一个同学来看我，呃，我我就正好要挂横幅，我那个同学就给我帮忙一起挂，呃，我觉得这挂差不多就行了。当时我这同学他告诉我一句话，他说：“既然我们做，就把它做好。”就是挂横幅这样一个很简单的事情，嗯，他说是啊、呃，我们要把它做好。呃，那那句话至今我都记得很很深刻，所以这个给我也很大的一个启示啊，就是说不管多么微小的一个事情，我们可能呃首先要把手头的这些事情认真的做好，呃，实际上我就是带着这样一种态度啊、呃，一直对待工作啊，呃，在这个办公室那个干了一段时间，我发现我确实很不喜欢那个行政工作啊。呃，因为全是那些杂事儿，我就想换单位了。正好当时，呃，我们学校办了一个学术刊物，是一个杂志啊，就是法学专业的一个期刊，是在全国是很有影响的一个刊物。呃，正好那个主编，呃，我读书的时候给我们上过课，呃，他就想让我到那去做编辑啊。但是我我就很喜欢这个文字工作。呃，就到了编辑部啊，这一待就很安心，干了十多年的编辑工作啊，整天就是跟文字打交道，呃，主要是呃发表法学论文，我就每天就要看法学论文啊
呃，首先要把这个编剧工作要做好。那呃，这个大学期间不喜欢法律，那个基础也没打牢。呃，但是呢，为了做好编剧工作，我就开始呃阅读一些法律的专业书籍，呃，开始充电了，要要要补课啊。呃，就自己再加上不断的看法学论文，实际上对自己本身也是一个提高。呃，干了几年以后，我、嗯、们就产生了想法，就是有时候就是。觉得有些问题，我好像也有点自己的思考，呃，我觉得，呃，我还要评职称，我也应该写法学论文，写几篇，啊、呃，所以我就开始，呃，每年不多，就是一一两篇，就开始学习写法学论文，结果，这个第一篇发表了以后，啊、呃，就被当时的一个很重要的一个文摘刊物就全文转载了，啊，这就给我很大的一个激励啊。紧接着就写了第二篇，第二篇结果直接就发表在我们法学专业最高级别的一个刊物上。哇，厉害！<笑>呃，这这实际上给自己很大的一个激励吧。呃、那么就就呃，从那以后就每年写上一两篇。呃、那时间久了，呃，实际上就不知不觉走到这个法学专业的这个研究道路上来了。呃，那在大学里待着，呃，就是。搞研究，慢慢就熟悉了整个全国的这个法学界的一个状况。再一个，呃，后来，呃，那个大学的环境也变了。像我们本科的时候还能留校，呃，硕士毕业就能当老师。但是到了后来，大学老师必须得有博士学位才能当老师。嗯。那我我因为这个论文发表的都是在。呃，重要的期刊上发，虽然数量不是太多，但是影响还是挺大。呃，所以在圈里，其实，在法学圈里，在我这个专业，还是小有名气的啊，在全国。后来就想着要要走这个呃学术研究的道路嘛，所以我在零五年的时候就考了博啊，考了到北京师范大学去读了博士。呃，博士毕业以后就。从这个编辑工作就转到这个，呃，从事教学了啊，呃，当时也离开了我工作了很多年的这个西北政法大学，到了南京的一个东南大学，也是九八五高校，啊，在那个法学院工作了六年半啊，工作六年半以后，呃，又回到西安交通大学待了两年，啊，然后就到了广州大学法学院。嗯，非常感谢您的回答。好，那我们接下来再聊一聊教授方面的一些事情。您一周大概都会有多少空闲的时间？这个大学老师啊，其实，呃，就说除了上课的时间，其实其他时间都是由自由自己自由掌握的。嗯。呃，这听起来好像说是好像是大学老师很轻松很自由，其实不是。因为自己自由掌握的时间，并不意味着你什么事儿都不干了啊。因为大学老师他呃有两方面的工作，一个就是教学，那个是有时间要求的，你必须按时去，迟到了就构成教学事故了。呃，另外一方面的工作就是搞学术研究啊。这学术研究也就是说你要呃发表论文，要承担一些研究课题。实际上，这方面对大多数老师都是一个很大的压力，因为这个搞研究本身就不容易
论文也很难发表，就是即使你写出来了，呃，这个发表的这个竞争很强，呃，你可能投很多刊物都发不出来，呃，所以很多老师，呃，几年以后可能就放弃了，选择放弃了，因为他如果写出论文总是发表不了，嗯、呃，那他也就只好就不写了。但是呢，对于嗯老师来说，他每年都要考核，都有有这个科研方面的一些要求，所以这个上课之外的时间，可能大部分老师都在就是忙于，呃，要写论文啊，要承担一些课题任务，呃，当然你要完成课题，要写论文，那肯定还要每天要读书啊，不读书。呃，过一段时间你就可能就在你的学科领域就落后了啊，所以这个啊，空闲时间啊，并不是真的闲。<笑>嗯，那谈到授课方面，您在教学中最让您感到兴奋或者痛苦的事情有哪些？我大概也呃看到问题，我也梳理了一下啊，就说当老师的快乐，可能最大的快乐就是能能够遇到。几个好学生啊，这个如果看到学生都是好学的，那当然老师首先就很高兴啊。另外一个，作为教师的话，当然如果能对自己的学生啊未来的啊人生道路能够产生影响啊，啊过几十年以后有学生碰到你啊，可能说你的某一句话对他啊的生活产生了多大影响，让他啊如何积极向上。那当然是，也是作为老师一个最大的收获啊，啊，另外一个就是说，呃，教师这个职业吧，啊，尤其大学老师，他是一个学术职业啊，学术职业，那这个，呃，也就意味着，我们的这个领域你是需要不断的去发现新问题的，啊，需要不断的关注啊自己所在学科的这个一些新问题的啊，那当然，如果是你。对一个新问题有了自己的研究啊，通常呃也能带来很大的这种快乐啊。那么这个要说这个压力啊，呃痛苦啊，除了刚才我说的这个科研，呃这个压力啊，就是任务重发表难，还有一个重要的因素，我们知道就是在中国的大学里头啊，还是实际上是没有这个学术自由的啊，也就是说。并不是说你什么样的问题都可以去探讨的，嗯，有有很多的这个话题的禁忌啊，尤其我们搞法律的，它跟政治关系很密切，那么有些问题是啊不能探讨的，啊，那相关的一个问题也就是说，那在课堂上你也不是说想讲什么就讲什么，啊，有些这个很重要的学术话题，本来是就是说作为学术研究，它是很很重要的问题。呃，而且有些观点从单纯从这个学术的角度看，它是没有任何问题的，呃，甚至是大家公认的是一些正确的一些观念啊观点，但是呢，在课堂上你是不能讲的啊，呃，这个我们都呃有一句有一句这个呃口号吧啊，叫学术无禁区，呃，课堂有纪律啊，学术无禁区。呃，无这个无禁区，你可以随便去探讨。但是如果是不能讲出来的话，那么实际上是还是有禁区的啊。那个课堂上如果讲出来，那就可能
。我们知道现在老有学生举报老师啊，啊，这就由这些，因为老师讲的时候，他认为是没有任何政治问题的，那他就讲出来了。结果是学生不那么认为，啊，就把老师举报了啊。现在这个风气很不好啊，大学里这个，呃，一旦学生举报了老师啊，那学校。他可能不问青红皂白，先处分老师啊，他不去这个研究啊，呃，这个老师说的到底对不对啊？所以这个我们这个职业现在也是面成了一个高风险的职业啊。当然，另外一个觉得呃，教师职业里面临的一个很大的困惑啊，就是说现在其实中国的大学里头真正爱读书的学生是很少的。因为，呃，我指的爱读书是，就是说真正能够让自己有独立思考能力的啊那些书，而不是这个，就说考公务员的书，那那大家都会读啊啊，那就是说带着实用的目的去读书，实际上，呃，不是真正意义上的读书啊。我觉得这个真正意义上读书，一个是。你可以享受到读书的快乐啊，另外一个就是说那些书啊，可以提高你的精神境界，而不只是为了帮你找到工作啊。我觉得这才是真读书。呃，很多书可能是有用的啊，但是呢，呃，它的那个用只局限在就是说啊，替你谋生这个层面上，而不是提升你的这种精神境界啊。所以我觉得读书。和读书还有很大的不同。嗯，那好，下一个问题，我们想了解一下您比较您个人就是喜欢教什么样类型的学生？呃，要说学生对学生的要求的话，其实第一点啊，就是认真的生活。啊，对学生来说，学习生活就是他生活的重要部分，当然也。不仅限于学习这件事情，就是说对待你生活当中的每一件事情，啊，都要有一个认真的态度。那第二个当然就是努力读书啊，那当然也是努力读书，也是认真生活。作作为学生来说，认真生活的呃表现啊。另外就是独立思考，啊，独立思考也就意味着不要跟风啊，不要这个呃别人说什么就是什么，而、啊、要就说对对问题啊要有。这个自己呃独立的判断啊，当然这个呃独立思考、独立判断的前提之一就是说，呃你要有这种思考的能力才行啊。那如果是呃这个整个的这种思维方式都是错的啊，你的独立思考可能恰恰是有害的啊。所以我们可能首先就说呃掌握怎么思考问题。最终的这个解决这个问题，最终的办法还是多读书啊！多读书也就意味着学习那些真正有思想的人，他是怎么思考问题的啊！然后慢慢培养自己分析问题的能力啊，不随波逐流。我觉得大概，呃，这就是我心目中的好学生。嗯，谢谢您的分享。那么，嗯、呃，您刚刚提到了你对法律这个专业还是很有了解的。
我们想问一下，你觉得什么样的人比较适合学习法律？呃，法律，因为他的专业的这种特点啊，决定了。提到法律，我们可能经常就觉得它是代表了，好像就是正义啊，正义本身啊，所谓的法律公正呀、啊、司法公正啊啊，都有这样的说法。那么你从事法律职业，我觉得可能第一点，首先得有一。一个正直的心吧，啊，这是起码的啊。当然，这个就是对大多数人来说，可能啊都会呃具备我们一般人意义上的啊这种正直的呃这样一个品质啊。那么第二一点就是说，要有这个，就是说真正从事了法律职业啊，还要有这个担当的勇气啊，因为呃法律问题它通常可能。会涉及到，就是说，啊，人与人之间的纠纷啊，或涉及到这个犯罪问题啊，涉及到很复杂的这些呃问题。那么就说，呃，作为一个法律职业者，那你如果是都不敢于主持公道的话啊，不能追求这个正义的话，呃，迫于很多压力啊，就呃放弃法律的这些底线。呃，我觉得这可能不是一个法律人啊应该有的一些呃这样一个种品格啊。我觉得这个有，因为有时候难免面临各样的社会压力啊。就说拿一个法官来说，那么因为他要处理一个案子，我们就就拿一个刑事案件来说，这个刑事案件里有犯罪人，也有被害人啊。呃，那么如果如果对这个。犯罪人，你如果处罚的呃太轻了，啊、呃，被害人的这个家属，被害人和被害人的家属他肯定不答应，那么他要他要去闹啊，他要去上访，呃，那那法官可能就面临着很大的压力。那么这个时候，你面临压力的时候你怎么办？你是这个妥协，向某一方妥协，看谁给的压力大就偏向于谁呢？还是敢于？呃，坚持法律的标准和正义的标准啊，这就是需要勇气的。我们第三一点就是说，呃，就是要有平衡各种利益的呃这种智慧。因为法律冲突，它为什么冲突？它实际上通常反映的就是一种利益的冲突啊。呃，利益呃这种冲突的话，并不能简单的就是说拿某一个这个。呃，就说那那那种僵硬的规则啊，去去解决问题，你可能就往往把这个案件解决不好啊。举个例子啊，举个例子就说，呃，不知道最近你们有没有关注到那个徐州那个小花梅的那个案件啊？那现在就面临着一个问题啊，那个八孩的母亲她现在呃这个有。精神疾病了啊，现在已已经被送到医院了。然后他那个爸爸呢，现在因为涉嫌犯罪啊，也被抓起来了。那这就带来一个问题，他那几个呃、哎，至少有七个未成年的孩子怎么办？谁来照顾？那么在法律如果是要判，呃，当然这个呃那个董某明他肯定是涉嫌犯罪，那么按照法律啊，最后肯定是啊需要处罚他的。但是如果把他关到监狱里，啊，就会造成
这七个未成年子女没人照顾这样一种后果的话，那么我们法律怎么处理？不能把这这些孩子全部送到福利院吧？是，如果是全部送到福利院，呃，那肯定也还带来很大的问题，因为你是在家庭的环境中成长，跟在那些福利机构成长，可能对小孩的成长啊、呃，这种心理发育发展啊。都会产生很大的影响，这就是我们法律经常要面临的一些，呃，各方面的利益冲突的问题啊。那有时候就说，呃，一个犯罪人如果他犯罪情节还不是太严重啊，那么，呃，如果涉及到他还要照顾小孩这样的问题，那可能就不能严格的按照法律去判他刑，要把他关起来了，那就可以灵活的处理啊。比如说。如果判三年以下的话，我们法律上就有一个三年以下有期徒刑的可以判缓刑。缓刑呢，就意味着就不用把他关起来啊，他是戴罪之身，但是呢，他还可以自由的这个在外面生活啊，就可以照顾他的家庭啊。这就是我们法律经常会面临的一些呃要处理各种各样的复杂的矛盾啊。那么第四个素质呢，就是说学法律啊要有比较强的这种。逻辑思维能力，我们法学专业就有一门课，就叫法律逻辑学啊。呃，适用法律，它首先啊，运用的是一种啊逻辑的呃思考能力，呃，逻辑思考能力。三段论，我们你们学过逻辑吗？三段论，三段论是最最简单的形式逻辑啊，最简单的形式逻辑，也就是说，呃，有了大前提啊。然后有了小前提，啊，大前提、小前提，呃，那么这个小前提满足了大前提的要求，那么就可以得出啊一个结论啊。呃，适用法律实际上也是这样的，呃，大前提就是我们这个法律条文啊规定，就是说构成什么样的行为啊，有实施了什么样的行为构成什么罪，这是法律规定的，这就是。法律适用的一个大前提，那小前提是什么？小前提就是这个人实施的这个犯罪行为。那我们要把这个行为，呃，给描述出来，啊，描述出来看符不符合这个法律条文一个大前提的一个特征。如果符合了，那就可以适用这个条文，就得出这个条文所规定的一个判决结果，就是，也就是，呃，法律规定的那个，呃，刑罚啊，就是处罚的这个。方法和这个幅度，呃，都是，呃，就是我们可以得出来的一个结论，呃，所以这个这是法律思维，它就是一种主要是一种逻辑思维啊。那么第五个素质可能，呃，学习法律还要有很强的口头表达能力，呃，这个是我们看电影经常看到法庭辩论的时候，呃，尤其是呃英美国家啊，英美国家那个法庭上，你看这个律师。呃，往往是这个口若悬河啊，还在法庭上走来走去啊，呃，这个，但实际上在我们中国的法庭上是不允许律师走来走去的，啊，走来走去，法官就会呃认为你这个呃影响了法庭秩序啊，呃，会会会进行劝告啊，如果不听的话，他有可能把你赶出法庭啊。但是英美国家不一样，英美国家呃这个法庭上。它好像就是一个表演的场所一样，嗯，呃，所以我们把我们也把他们那种呃这个
法庭的模式啊，叫做法庭的剧场化啊。是是是是。呃，这个就是说，呃，他是律师，他是很自由的啊，他可以呃立身的质问那那些这个警察呀，啊那些检察官呀，啊甚至证人啊，啊这个呃提出各种各样刁钻的问题啊。但是我们的法庭上，这个律师你如果是呃尖锐的针对检察官去提问，有时候。法官他会打断你的啊，因为这感觉我们说公检法是一家啊，他们按道理他们应该是分工啊，负责各各自的这个站在不同的角度去呃处理这个案件的。但是呢，啊，因为啊，中国的这个现实就是啊，这都是国家机关啊，所以他们本能的可能就是说更倾向于采纳检察官的意见，而不是。更容易采纳律师的意见，所以有时候我们的法庭上可能他，呃，愿意听检察官的啊，但是呢，经常是不愿意听律师一方的意见，呃，但是呢，这个当然这个口头表达能力还是很必要的啊，并不意味着你在法庭上就不需要这样的能力，还是需要辩论的。这大概啊，就是需要这样去算。还有第六个，就是写作能力。嗯，写作能力是非常重要的。嗯，啊，因为我们这个呃法律工作，啊，那大量的工作都是一个呃要要依靠法律文书啊，呃去这个呈现案件的各个环节的事实证据啊。那你你比如说这个呃检察官他要起诉一个人，他就要写这个起诉意见。起诉意见书，起诉意见书里边当然就是说，除了事实的描述以外，你还要有法法理的一个呃弄讨，就也就叫说理，我们叫说理啊。总体上那那一部分就是一个说理性的呃文体啊，你就要说服法官接受你的意见。那律师也一样，律师辩护意见啊，代理词，那他都是需要那个很强的那个写作能力的。啊，也这个，我原来这个做过一段时间律师啊，兼职做过一段时间律师，啊，曾经就说靠一个写了一个法律意见就胜了两场官司，呃，因为他们刚呃就是就说呃是是告一家报社啊，那个报社这个呃按照广告法的话，那么他。他那个版面上，如果是登的是广告，你收费了，那么你必须标明啊，这是广告。嗯。但是呢，他他收了人家的费，呃，给一个啤酒厂做了一一整整版的一个宣传，他他又没有标那是广告，但他收了费，那就这个就影响到了另一家啤酒厂的这个呃产品的形象，呃，那这样就就就从法律上你要找他的漏洞啊，这是。当然，你需要懂法律，但是更重要的是，你的文书的表达方式很重要。所以，这个这就是写作能力。呃，学法律，我觉得就需要这样一些能力。你刚刚也提到了需要写文书的，那么学习法律这个专业通常会有什么样的课业呢？呃法律，我们这个现在中国的这个法律教育跟英美国家法律教育有很大不同
中国的这个呃法律教育通常还是主要是老师在上面讲法学理论为主，当然这个法学理论它是根据嗯、呃、我们的这个法律本身啊、呃、这个呃就是说也就是说我们比如说我们有刑法啊就有一个刑法典，刑法典就是。呃，规定的是什么行为是犯罪，对这种行为如何处罚，这样一种专门性的法律。那么我们刑法的教科书呢，呃，实际上就是，呃呃，分呃，就是就是这个，也是基本上是按照这个刑法条文的这个体例啊形成的一套理论。那么上课就是讲讲这些理论，讲这些理论，一般学习法律它是呃。只学理论肯定不行。我们一般就说，除了这个呃刑法学的教科书以外，那你肯定还要对照这个法律条文啊，大概就这样呃两部分内容去学习法律。但这个法律的内容非常多，呃，又涉及生活的各个方面，所以法学院的课程可能就有几十门啊，这个呃民法、刑法啊，什么我们最最常用的啊。经济法了，税法什么，反正社会生活的各个领域可能都会有法律去呃规范啊，所以说法律的门类特别多，呃，但总体上就说呃，这个大部分都是就是理论加法律条文相结合的这种方式来学习法律，但是在英美国家就不一样，英美国家因为他们不是一个。呃，我们叫制定法的传统啊，制定法的一种法律制，就是也就是说都是呃制定了成文的法律条文。但是英美国家他们呃很多法律它叫判例法，也就是说呃几百年以来法官所做出的这个呃生效的判决本身它就是法律。所以在英美国家呃你们以后要是到国外去读法律，那是一个很艰难的一个呃事情啊，因为它是。它是这个历史上这个几百年以来形成的这个法官的判决啊，可能今天是都仍然有效，所以他们是通过呃去研究这些生效的判决啊，呃，就是说目前还有效的这些判决去认识法律的啊，也就是说你要呃这个学习的时候，他你实际上是把你假设成是。呃，法官一样啊，你对这个案子，首先看那个法官他是怎么处理，然后你想象你遇到这个案子你怎么处理，通过这种研读判例的方式，那么他提炼出里边的这种法律规则，呃，他是通过这种方式来学习法律的，再加上这个英美国家的这个判例法，因为它是。有这种悠久的历史传统，所以很多法律的词汇，它很古老，可能还有拉丁，呃，拉丁文的啊，这个这种这种概念啊，这种词汇，所以他们把这个法律英语叫做呃另一门外语啊，就说即使是对英美国家他们本土的呃人学习法律来，呃，那么很多法律概念，他也是要专门学习他才能明白的啊。嗯，那么像法律这个专业有什么职业的发展选项呢？嗯，学习法律的，就我们目前这个学生的就业的意向啊，并。
毕业的时候，大部分学生都是选择考公务员啊。当然，这个公务员就是呃广义的啊，他并不只是指的是行政机关的那些工作人员，他也包括就是因为法官啊、法院、检察院啊，他们呃招法官、检察官的时候，也是要求你参加公务员考试。呃，那么这个职业去向一般就是啊，做法官、做检察官啊。再有就进政府机关啊，呃，政府机关有些部门它也因为也涉及到一些呃法律问题，所以政府机关有些它就就实际上就是行政执法部门，你像工商局、税务局，那么他们都会涉及到一些法律问题，呃，也也也可以到那些单位，像海关啊，海关也是会涉及到一些法律问题的，呃，那么。另外一个重要的职业，那就是律师啊，律师。但是我觉得律师是一个很好的职业，啊，呃，比大学老师还要自由啊，呃，而且收入也非常可观。啊、这个做好了以后，那收收入也很高。呃，但是呢，学生刚毕业的时候，他呃为什么更愿意去考公务员，不愿意去呃第一志愿去选择做律师？因为呃，刚毕业的时候，呃，比较年轻啊，啊，一般呃，你想这个案件的当事人要请律师的话，他是希望请一个有经验的啊，这个老律师啊，丰丰富经验的这种律师。那么刚毕业的时候就呃不容易得到当事人的信任，所以呃很难接到啊这呃太多的案子啊，那么生存就有很大的压力。嗯。所以他不愿意面临这样的压力啊，所以很多人刚毕业的时候他不愿意这个做律师，只有考不起公务员的时候，他们才会选择到律师事务所做律师。而在广州这这个城市，即使是呃在广州，那么大学毕业到律师事务所去呃做这个律师助理，刚开始只能做律师助理啊，呃收入可能也工资也就三四千。不会太高，呃，当然你如果替律师，呃，做事啊，他可能，呃，比如说他代理一个案子，你帮他做了很多事情，他可能收到的费用会会给这个律师助理一些提成啊，但是呢，给的这个固定的薪酬是很低的，所以很多人就是刚开始他很难坚持下来啊，生活压力比较大，但是律师这个职业如果坚持五年以上啊。呃，那么慢慢就会越来越好啊。嗯，有了一定的经验就就比较好。还还有一种选择就是到一些公司企业啊，尤其一些大的公司企业，他会有他们企业自身的一个法律顾问啊，法律呃叫法务企业法务、啊，因为那些企业他在日常的这种呃业务交往过程当中，他是需要处理一些法律问题的啊。比如说签订合同啊，或者说跟别的单位发生了一些呃这种纠纷啊，呃，通常也就是说，呃，是是签订合同没有得到履行啊，需要这个呃处理这样的问题，那他需要自己的这种法律顾问。还有一种选择呢，就是呃，你一直读到博士啊，就可以选择留在大学当老师啊，呃，那么。也就
大学老师，同时肯定也就意味着你是一个呃法学研究人员啊，也就是从事法学理论研究的一个人员，呃，大概就是这样一些出路啊，这个从事法律职业。谢谢。嗯，那么您觉得，就普通人就在平常生活中，应该对法律有多深的认识呢？当然，我们呃，作为一般人来说，呃，在这个日常生活当中，不一定啊，非得去专门学习法律啊，呃，专门这个去了解法律的这种呃相关的一些常识啊，呃，但是呢。一定要有一种意识，当你遇到问题的时候，你可能就需要考虑一下它有没有一定的法律风险啊，呃，这个咨询一下别人，然后再去看能不能做。这个就是说这个呃，因因为你你要是呃为了日常生活啊、呃，你怕不怕涉及到什么样的？呃，这个问题我我可能把法律当成一个我需要预备好的一种呃知识技能的话，那个没必要，因为那个法律内容太多了，你不可能做到啊。但是呢，呃，有一个意识，就是说，比如说我要呃这个向别人借钱，或者别人向我借钱，那么我怎么样这个保证一个人说不会上当啊，不会导致以后这个钱要不回来？那从法律上，呃，那怎么做才能保证啊？避免就是说对方不还钱的时候，你仍然有办法来追讨。那你肯定就是说留下证据啊，比如借条，或者说签一个借款合同啊，写的清清楚楚的啊，双方签字盖章啊，按上手印啊。那个这个就是说一旦发生了纠纷，呃，那么到法院去起诉也好，或者说。呃，通过什么途径啊？你就说，呃，到了法院以后啊，他是所有的法律纠纷，他是要拿证据说话的，啊，即便别人真借了你的钱，你到时候拿不出证据，那也是得不到法律保护的，啊，也就是说，这个很多情况下，法律它只解决这个证据能够支持的正义，它并不解决绝对正义啊，嗯、就说别人借借了你钱。那欠欠债还钱那是天经地义的，那是那是绝对正义。但是呢，如果没有证据支持，那个法律没办法保护。嗯，所以这个不要啊，因为就说啊，谁跟你是好朋友啊，你碍于面子啊，借给他很很多的钱啊，不好意思让他打收条，呃、啊，那个到时候就就很麻烦的。啊，除非你就说。啊，即使他不还，我也不在乎、啊。呃，证明你们关系真的铁。能到那个地步就太好。啊，特别感谢你对关于法学的这一些分享。嗯、呃，特别是对我来说呢，其实对法学了解是很少的。嗯，对你的分享就对我来说是很有帮助。啊，那我还我们还想问一下你关于你的一些。除了法学上面的一些研究论文，你也写过像诗集，然后呢，我也看见了你的微信公众号里面有写特别多不同样子的文章，我觉得就挺有意思的。呃，想问一下你是怎么安排出时间来去有时间来发展自己的这些兴趣爱好的？特别你也讲到，其实当教授时间不多，特别是空闲时间。这个
，这个兴趣啊，可能就是怎么说呢？呃，有些兴趣可能就是从很年轻的时候就就有了这方面的兴趣啊。呃，我我是大概从高中的时候，呃，就有时候就就会呃写点诗啊，写写点这个，呃，当时因为喜欢写东西，可能跟老师跟当时的中学老师有关。啊，因为，呃，在课堂上，老师总是这个把自己的这个作文当范文去读，啊，那当然就，呃，越来越喜欢写了啊，就是说这是实际上是一种肯定嘛，呃，所以没人去逼你，你也可能就就就想啊，动笔啊，写点东西。呃，当然，那个高中时候毕竟是要考大学，所以没太多的时间，也没写太多东西。呃，但是呢，一直自认为自己喜欢写。嗯。呃，那到了大学就有时间了。呃，学文科的到大学，那个实际上那个大学里的课程压力没那么大啊，不像学理工科的，他们进进入大学还是压力比较大。我们我当时反正是平时也。呃，也对法律没兴趣，所以干脆也就不看法律专业书，呃，只是到了快考试的时候，呃，才这个抓紧抓紧那么利用两三周的时间复习一下啊，呃，平时呢就是自由的看自己想看的书，呃，写自己喜欢写的文字，呃，所以从上大学，呃，一直到工作以后的大概是至少有十年吧。工作以后的十年间，呃，就就这十多年啊，呃，就经常看一些文学方面的啊，也写一些啊这方面的东西。嗯。但是这个兴趣有时候，呃，面临生活压力的时候，就不得先放一放啊。后来不是想考博士以后，那我就只好把这自己的这个兴趣就放在一边了。后来也，呃，要要面临这个评职称啊，面临这个工作。调动的这要应对很多的压力啊，所以中断了十年啊，就没写过呃没写过诗了啊，啊一直到了一四年的时候，中断了十年以后，当时呃有了这个智能手机了啊，有了微信了，呃就觉得很方便啊，在手机上就可以写啊，随时随地都可以写，所以又把这个兴趣就捡起来了，呃，到了这个年龄，可能对这个。呃，生活的很多感悟嘛，就呃越来越多，不像年轻的时候写东西完全是就是呃为赋新词强说愁啊，呃那可以说就是那时候写完全是就是挤牙膏似的在写啊，啊就是那在在那硬写，呃虽然当呃当时也发表了一些，但是呢，我觉得这个好像。呃，不像现在啊，只要有想法，可能坐在那儿，呃，一会儿功夫就可以写出来，呃，所以呃，现在坚持这个兴趣就比较容易了。我觉得利用任何的零星时间，我就可以写点东西，嗯，呃、就就就很方便。呃，当然，如果如果是要要说从你们这个年龄啊，要要想这个培养什么兴趣的话，我觉得你肯定是要。多尝试，啊，就是，呃，年轻的时候都是有各种好奇心啊，有了这个好奇心呢，就去尝试，多尝试，你才能发现
啊，你对什么呃真正有兴趣啊？如果呃连尝试都没尝试的话，那么有些可能说不定呃你有这方面呃特别有这这方面天赋的一些才能就被淹没了啊，就没机会被发现。第二个，我觉得可能要知道什么是对你最好的，什么是对你真正有益的。那我们不能单纯的只是说兴趣啊，我对什么有兴趣？我对玩游戏有兴趣，呃，但是呢，你这个兴趣不能培养，呃，这个，所所以说要明白啊，是要就是说从你的一生啊长远的角度去考虑问题啊，什么是真正对你有益的啊？那么有些可能舍弃你目前你喜欢的一些东西啊，可能对你啊未来啊真正有益的。这个方面去考虑啊，呃，如何发展你的兴趣？嗯，啊，那么第三就是说，你真正找到你的兴趣，那肯定就是要坚持。如果不愿意坚持，那怎么证明你是对他真正有兴趣的啊？找到了以后啊，如果你确实有这方面的啊这个爱好，又有这方面的天赋，呃，剩下来的就是啊，把它一直坚持下去。呃，为什么呢？就把兴趣发展成一种专业职业。那是最理想的一种状态，因为我们大多数人都是这样，没办法做到你所做的工作就是你喜欢的，是这样，大多数人是没法做到的。我们通常是不得不干一件自己并不喜欢的工作啊，只是为了谋生。但是如果你把一种兴趣发展成了一种职业，啊，一种这个就是说既可以谋生又可以干得很轻松愉悦啊。啊，虽然辛苦，你也觉得轻松愉悦，那那就说，啊，可能啊，你这一辈子就会很快乐啊，啊，不用去去这个为了生活压力去不得不干一些自己并不喜欢的工作啊，牺牲掉很多这个呃、啊、生活的乐趣啊，生命的体验啊，所以这个当然，如果我们这个呃。不幸做了这个大多数啊，以后不得不干一种啊自己并不太喜欢的工作，那个也也没办法，因为工作就是工作。那个时候可能强调的就不是兴趣了，而是责任感了啊啊，就说这个呃兴趣你得放在第二位啊，你首先得把带着责任感把工作干好，嗯，那那就真变成了一种业余兴趣啊，呃，利用业余时间再去做。像我们这个年纪，确实是在思考这个爱好是不是应该当做工作之类的。然后，当然确实，大部分旁边的人是像你说的这样子，呃，工作是干一件事情，但是喜欢的大部分是放在于业余时间来去发展。嗯。不过你们年龄还小，可以慢慢寻找。<笑>嗯嗯。啊<笑>，那我想还想问一下关于读书啊，就是我觉得你对读书这一方面是有很多想法的。我也看见过你写关于读书的这个文章，先想了解一下你平时是喜欢读哪一类书。当然法学的有很多，但是别的类型的你会读哪些？以前可能呃读文学方面的书比较多，嗯，呃，尤其是这个刚工作的那段时间啊，因为。呃，有了工资了啊，自己就可以呃自由支配了。我就读了订订阅了很多这个，呃，主要是诗歌刊物啊，嗯，读了订阅了五六种啊，呃，当时
读这个呃，就是这些诗歌刊物啊，还有上面它有一些呃诗歌评论啊，我尤其爱读的那些诗歌评论文章，因为它一方面它是这个呃是一种说理性的啊，就是一种呃理论文章，实际上是文学评论嘛，但是呢又是一些。这个搞文学的人写的，他文笔又很好，嗯，所以这个实际上，我觉得当时呃读这些文学评论，都对我后来写法学论文实际上起到了很重要的一个影响。那就说我写出来的法学论文，编辑就喜欢读，啊，就说就说就说文笔啊，其实是对于给发表呃带来了呃很大的功劳啊，就是就说虽然它是干巴巴的一个。呃，学术论文，但是如果你文笔好的话，呃，那可能就是，呃，发表的机会也都能多一些。另外，我还比较喜欢这个历史方面的书啊，历史方面的书，呃，当然并不只是为了了解一些历史故事啊什么。我觉得呃，我我我们应该平时啊，呃，读过圣经啊，呃，太阳底下无心事啊。那也就是说，我们今天面临的所有的这个基本的生活问题，啊，实际上，呃，历史历代的人啊，都曾经面临过，所以读历史实际上，呃，给我们认识今天，啊，这个认识自己生活的这个世界，呃，有很重要的一个呃影响啊，就是说熟读历史，你就能。理解你所处的时代的这个社会啊，呃，还有就是哲学书啊，哲学书，呃，当然对于我们啊思考任何问题啊都是有帮助的。另外，我还比较喜欢就是这这些社会思想类的，啊，社会思想类的这些文字啊，就是这些社会问题的一些看法呀啊这种文字。那么我自己呃公号里啊写的也大部分啊是属于这一类文字啊。那对您来说，你觉得读书的意义是意是什么？读书啊，实际上我觉得，呃，可以用呃自由这个概念来来描述啊。为什么呢？因为我们如果读古人的书啊，意味着你就超越了时间啊，从时间的维度给你带来了自由啊。那么你可以体会古人的思想、古人的情感啊。如果是读这个国外的这个人的这个著作啊，可以帮助你超越了这个空间。所以我觉得这个就读书啊，给人带来最大的意义啊，就是自由，让你的思想自由，啊，让你的心灵自由啊。这个呃，另外这个就说啊，那也意味着就说啊，你和自己的心灵对话啊，你和别人对话啊，和。一个这个死去几千年的人啊，对话，呃，就说这个这个呃，实际上对自己，我觉得主要是一种精神上的一种操练啊，呃，那那呃，我们可能啊，这个呃，怀疑就说读那些好像并不能既不能给这个带来经济收益啊，又不能呃帮助自己找工找到这个。呃，工作的这些书啊，到底有什么用啊？实际上，如果拿这个呃去衡量读书这件事情的话，那可能确实读书是无用的啊。
但是呢，如果是我们这个从自己这种生命的意义啊、生命的价值的角度去衡量，就说，呃，我们要做一个真正的有灵的活人啊，那那觉得读书可能恰恰就让我们的这个心灵呢更加丰富啊啊，这个让我们找到自己生命的一个价值和意义啊，这而不是只是活着。嗯，不只是啊，这样肉体活着，啊，我们的这个精神可能要活得更加精彩啊，呃，这是读书的意义。嗯，就像我们现在可能确实很少时间能坐下来读一本书，但是书里面像他们作者是花了那么多年的时间而写，但是我们呃一般生活中读的这些短篇文章啊，或者听的这些小东西，其实背后也没有那么多的积累，所以。读书确实能感觉到是可以，呃，从中收获很多。我再这个补充几句，就是说我们所处这个时代啊，因为呃，尤其是呃，一人一本手机啊，电脑，呃，也就是说这种碎片化的阅读、呃，已经成了我们阅读的一个最重要的方式，呃。这个手机网络上，它确实是这种知识的这种量啊，呃，太多了，太多。我们感觉好像我们整天拿着一部手机就能了解到很多东西，掌握很多信息，但实际上这些碎片化的信息，呃，恰恰是是妨碍我们这个思想的一个形成啊，因为。他跟那些千锤百炼的那些呃经典的书籍不一样啊，那些经典的书籍，他可能是呃一个是将呃一种思考的这种方式，将一些呃某一方面的知识，它可以系统化，它可以系统化。你只有系统化的了解，你可能才能啊、呃、真正的体会，就是说啊、呃、某一个领域啊、呃、它的这个。思想的精髓是什么？但是呢，这种碎片化的知识实际上根本起不到这样的作用。我们只是掌握了一大堆，呃，这种零散的信息啊，好像知道了很多，但是呢，呃，如果啊、呃、真让你讲清楚某一个事情的时候，你可能不一定能讲得清楚了啊。也就是说，如果我们如、呃、如何把这种呃零散的信息呃组合成一啊、呃、有价值的思想。我觉得还是离不开这个书籍的阅读啊，嗯，呃，网络阅读啊，实际上对我们今天的这个妨碍很大。嗯，嗯，这个我也自己也挺有体会哈，相信大家应该是也是有。嗯，的确，对现在的人来说，可能用手机刷一刷新闻什么的还是很容易的，但是真正。坐下来，嗯，静读一本书，确实也很难。我自己也是这种体验。那么，时间好像也差不多了。我想问您最后一个问题，就是对于想把阅读还有写作融入日常生活里的人，你有什么建议吗？嗯，这个阅读和写作啊、呃、融合，我觉得这个问题可能确实很好啊。啊，因为这个，呃，如果是。谈写作的话，离不开阅读；如果不读的话，啊、呃
多半也啊不大可能写出像样的东西。对。呃，一个这个说写作能力比较强的人，一定是在大量的这种阅读的这个基础上，也就阅读别人呃作品的基础上，你可能才能真正写出呃好的东西啊。有一些呃，我不否认啊，有些人可能。啊，确实啊，有这种语言天赋啊，呃，他可能，呃，一开始不用读别人的东西，他就写的比一般人都好，呃，肯定有这样的人，呃，但是呢，就说我们为什么要写东西，为什么要写作？呃，那写作当然也是表达自己的这种情感思想，啊、呃，也是希望跟别人。能够交流，写当然写写日记那是另一回事但是你一般如果是啊，你想写文学作品，肯定是希望别人看到的。嗯。那么，如果是希望别人看到，你就要，你就要考虑啊，一个，啊，你写的东西，它的价值在哪里？啊，如果是对别人啊，啊，没有任何意义，那写的那些东西当然就是。呃，没有价值的，你就可以锁在自己的抽屉里就可以了啊。呃，如果是想跟这个社会、跟别人发生联系，那你就当然实时的思考写作自身的价值。嗯。那这就离不开，就说我们在什么样的背景下去写啊？它怎么产生价值？那就说，呃，如果是别人早都已经思考透露的问题，我们还有没有必要再去这个？呃，闭门造车的再去思考啊，所以就说呃，尤其是学术论文啊，就说文学作品呢，当然呃，可能每个人写出来的都是独特的，都不一样。但是如果是比如说学术性的这种写作的话，思想性的写作的话，那么你肯定首先要了解前人啊有哪些思考，对这些问题有哪些思考，呃。我们任何的这种进步都是建立在前人思考基础上，这当然就要需要读别人的东西，先读别人的东西啊，啊，另外就是呃，这个除了阅读呢，呃，要写出这个好的的这种作品啊，不管是什么作品，那可能就是要多观察生活啊，多思考问题，呃，然后多动手写。这个就说你想的再好，你写不出来那是白搭啊。有时候我们可能尤其失眠的时候，躺在床上的时候，我们觉得啊自己这个浮想联翩，啊这个有很多天才的想法，越想越兴奋。呃，爬起来想写的时候，发现一个字也写不出来，啊经常有这样的感觉。那么这个实际上这就是一种。如何把想法变成文字，这是需要训练的啊！你只有多动笔啊，真正的去写，不断的写。刚开始可能写的不太好，但是呢，坚持下去肯定就越写越好。呃，用最少的文字表达最丰富的内容啊，这个而且还表达的要呃精彩啊，要要深刻，这就是一个长期的一个训练的过程。嗯，这么看来，要写出好东西，还是离不开多思考，然后多练习。对，所以我建议就是说，我们如果是有什么一个简单的想法
，都把它转化成文字，嗯嗯，记录下来，啊，那这个，呃，日积月累，时间久了以后，你再翻过，呃，翻过翻回去再看的话，啊，你可能，呃，会惊讶于自己怎么，当时会有过。这样一些想法啊，因为有些这个想法过后是，呃，可能再也不会这个重新出现了啊，再也抓不住了啊。所以这个有这个习习惯于记录生活，我觉得可能等到你有了一定的年龄以后，你可能就会发现你过去的生命是多么的精彩啊！就像我这从来不记日记的时候，现在就发现。呃，自己的前半生是一片空白。<笑>真是很好的建议。那么，谢谢周教授。今天这就是我们今天准备的所有的问题了。嗯、谢谢您的精彩的分享。好，谢谢，谢谢，谢谢，哎，谢谢你们。